0: С большой радостью приглашаю вас открыть Слово Господа в первом послании Петра.
1: Первая
0: Петра, вторая глава. Как должна жить церковь? Как христиане должны действовать? Таким был вопрос, когда империйская, римская империя сужала барьеры вокруг христиан. Они задавались вопросом, как может церковь жить в таких обстоятельствах, каковы манеры, ответы, богобоязненные, каковы мысли должны быть в душах наших, и каковы быть убеждения, как гонимая церковь, каковы библейские лимиты и положение нашего сердца, и каковы принципы фундаментальные мы должны иметь внутри церкви и даже в отношении неверующих, которые сейчас гонят церковь. Церковь Петра, как вы знаете, она была гонима, потому что даже если положение христианина перед правительством – это подчинение автоматическое, и как мы с вами аккуратно изучили, есть исключение, и когда мы используемся этими авторитетами, правительство может прийти и наказать нас за непослушание. Христиане, которые не подчинялись, они убежали, чтобы спасать свою жизнь в Турции, они получают это письмо от Петра, чтобы быть укрепленными в центре гонения, но также для того, чтобы научиться, как должны они жить, как могут они действовать, когда они сталкиваются с тираническим правительством. Я еще раз напоминаю вам трилогию, которую мы на прошлой неделе закончили в отношении отношений христиан к правительству. Это послания, которые очень важны, и которые мы должны учитывать в сегодняшних контекстах. Эти послания, они очень актуальны, и вы можете понять,
1: можно сказать,
0: линию мыслей Петра до конца книги. Последние три послания мы видели вторую главу, 13-15 стих в отношении нашего ответа к, к авторитетам, к правительству. И мы видели также исключения библейские, когда нам разрешено, и даже мы обязаны сопротивляться и отказываться подчиняться, одновременно понимая, что мы должны будем принимать последствия нашего непослушения. И
1: здесь Петр
0: и те, кто получают это письмо, они столкнутся с давлением правительства и наказанием из-за их непослушания. Через два года после того, как он написал это письмо, Петр будет распят, распят головой вниз. Однако в этом подчинении, ожидаемо, правительству, но также в случаях нашего непослушания, правда, на христианин должен
1: иметь
0: превосходное поведение. Петр нам сказал в 12 стихе 2 главы, и превосходное поведение – это большой вызов для нас. Как можем мы иметь это превосходное поведение, особенно когда мы живем в режиме, который давит на нас. И вокруг холодного общества такого, как сегодня, это мы и посмотрим сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся.
1: Господь, мы хотим почитать Твое Слово и слушаться
0: того, что Ты, Господь, уже вдохновил для нас.
1: И даже если мы... Господь, нам
0: нужно, нам, мы нуждаемся в Твоей помощи. Помоги нам, открой нам наши сердца, дай нам Духа Твоего, чтобы мы могли получить и применить в жизни то, что мы получим. Мы хотим быть свидетелями света в центре тьмы, но для этого мы нуждаемся в Тебе. Благослови, Господь, проповедь Твоего слова. Именем Христа мы молимся. Аминь.
1: Сегодняшнее послание называется «Свободные рабы».
0: Свободные рабы. Для контекста мы зачитаем с 13 по 17 стих. Наш основной стих это сегодня 16 и 17. 13 стиха Петр пишет. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа. Царюли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали в устане вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
1: Я приглашаю вас разделить эти два стиха
0: на четыре части. Мы посмотрим. Свобода обозначена,
1: свобода ограничена,
0: свобода уточнена и свобода в использовании, можно сказать. Начнем с первого. Обозначенная свобода. Шестнадцатый стих. Посмотрите, Петр пишет как свободные не как свободу для прикрытия зла, но как рабы божьи. 16 стих начинает
1: это продолжение 15
0: стиха. Это не новая фраза, не новая идея. В греческом языке
1: нет глагола, или, или, как в оригинальном тексте, мы видим трижды слова, которые продолжают то
0: что, то, что, например, Петр описывал в предыдущем 15 стихе, начиная с 13 стиха. 16 стих – это не новая идея и не новое указание какое-то. Петр сейчас объясняет и определяет, каково отношение должно проявляться в наших благих делах, или в нашем подчинении тринадцатом стихе или в нашем сопротивлении предыдущих стихах. Это описание того, на что должно быть похоже наше подчинение правительству, какую, как вести себя, как должны мы жить. Шестнадцатый стих нам говорит вы должны как свободные или другими словами, как люди освобожденные.
1: Мы должны жить
0: как люди, полностью свободные. Но подождите, братья и сестры, которые читают это, они, нах... они являются всем, кроме свободных. Они не были свободны праздновать службу в воскресенье, они не могли говорить о Христе, Они не были свободны читать Библию, они не были свободны участвовать в крещении или в причастии, которые мы сегодня примем. Они не были свободны провозглашать Христа как Господа и Спасителя, и Ему поклоняться. Они не были свободными людьми. Тогда что же Петр хочет сказать здесь? Он сейчас хочет сказать, что они должны притворяться, быть свободными. Должны ли мы сами себя Э, можно сказать, уговаривать и, и думать, что мы свободны в то время, как мы не, не совсем свободные. Что он пытается сказать, Петр? Должны ли мы сами себя
1: обманывать?
0: Конечно, нет.
1: Что церковь должна сделать? Она должна прекратить Она должна прекратить фокусироваться
0: на нейроне и на гонениях, и вместо этого смотреть на Христа, держать этот взор на Христе и действовать как свободные люди, потому что они являются свободными во Христе. Мы, люди, свободные, искупленные посмотрите, что Петр пишет в первой главе 18-19 стих. Петр пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, мы были уже искуплены, освобождены, значит,
1: мы были искуплены
0: жизнью, смертью и воскрешением Христа, каковы бы ни были обстоятельства, какие бы ни были гонения. И неважно, если мы должны прятать наши Библии под, под полом и должны петь прославление с закрытыми окнами, мы свободны во Христе. Наше положение перед Богом и наше положение вечное ⁇ это положение людей свободных. Послушайте эти пять славных истин. Я вам объясню, почему и как мы свободны. Вот пять вещей невероятных. Первое.
1: Мы освобождены
0: от осуждения любого греха. Послание к написано: Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Послание к Римлянам 1 и 2. Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Первое Мы свободны от осуждения грехом. Второе, мы свободны от наказания и проклятия законом за то, что мы нарушили закон. В Галатах 3.13 говорится, «Христос искупил нас от клятого закона, сделавшись за нас клятвою». Его написано «проклят всяк, висящий над дереве».
1: Мы освобождены от наказания, проклятия законом. Третье, мы освобождены от
0: силы сатаны, могущества сатаны. В Колоссянах тринадцать написано, «Отец, избавивший нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына Своего, Послание к Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял уны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола.
1: Поймите, друзья мои, мы свободны от власти тьмы и сатаны. Четвертое. Мы освобождены от контроля мира.
0: В Галатах, 1, 5 глава, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
1: Мы свободны от
0: мирского контроля
1: в Колосянах 2.20.
0: Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Мир не имеет никакой власти над нами. Мы освобождены Христом. И пятое, мы свободны от власти смерти. Послание к римлянам 8, 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим».
1: Павел пишет в Коринфянах,
0: 15, 54, 57. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слова, написанные «Поглощена смерть победы». Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом.
1: Вот, друзья мои, Свободны ли вы? Мы
0: по-настоящему свободны, да? Вы свободны от осуждения грехом, проклятия, закона от власти сатана, от контроля мира и от власти смерти. Ваше положение не изменится никогда. Ваша реальность, и потому как вы не заслужили свое положение, вы никаким образом ее не достигли, Эту свободу Господь вам подарил, поэтому вы никогда не сможете ее потерять. Вы всегда, всегда будете свободными. Друзья мои,
1: христианин в цепях, находящийся
0: в тюрьме, гораздо более свободный, чем человек, чем человек мирской, сидящий на корабле в середине, плавающий по морю. Потому как вы свободны, вы должны иметь это состояние и характер как человека свободного. Потому что человек свободный не может
1: быть... Он действует как человек свободный, без
0: вины он ведет себя. Мы должны жить как люди свободные, не как какие-то униженные или грустные, или печальные, или виновные, или, или какие-то жертвы. Нет. Мы по-настоящему свободны, и это никогда не изменится.
1: Иисус сам сказал в послании к Иоанну, «Итак,
0: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Как, если, если ваш Иисус освободил, то тогда вы по-настоящему свободны. И это никогда не изменится никаким гонением, никаким, никакой опрессией. Вот она, свобода определена. Второе. Свобода ограничена. В 16 стихе 2 главы посмотрите еще раз. Как свободный не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Дух Святой через Петна, Петра говорит, что наши жизни должны характеризоваться как людьми свободными во Христе, потому как мы по-настоящему освобождены, но однако верующий предупрежден здесь, что наша свобода не должна использоваться для того, чтобы прикрыть или спрятать зло и грех. Посмотрите, в часть в середине 16 стихии. он написал слово «свободу» Слово ⁇ Свобода ⁇
1: здесь. Он говорит,
0: что вы здесь свободные от греха, от сатаны и так далее, но ваша свобода не должна быть можно сказать, претекстом, чтобы делать все, что вы хотите. Это опасность. Антиномианизм Антиноми называется
1: от слова противозаконника, жить без закона,
0: как если бы закона не существовало. Это ошибка очень опасная, думать, что потому как Христос вас освободил, как вы свободны во Христе, значит, все позволено, без каких-либо ограничений из законов без каких-либо правил и лимитации. Вы свободны, и в связи с этим вы можете думать и делать все, и что попало. И прятаться за, за претекстом, я же свободен во Христе, значит, я могу делать все, что хочу. Очень-очень опасная ересь.
1: Павел предупредил
0: церковь в Галатах, 5.13 Галатам. Братья, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
1: Петр предупреждает церковь Ганиму не
0: использовать свободу как покрывало и претекст, для того, чтобы грешить. И слово, которое использует Петр в 16 стихе, здесь только видно, появляется слово «прикрытие зла». Это как слово, как покрывало, которое он бросает, чтобы спрятать, что находится под покрывалом.
1: Свобода христианская никогда не должна
0: использоваться, чтобы закамуфлировать или спрятать зло и грех. Давайте посмотрите еще раз во второй главе. Первый стих, давно мы изучали. В первом стихе второй главы Петр предписывает, что это последствия того, что мы рождены свыше. Он говорит, итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие. Он говорит, «Уберите от себя все эти вещи». Он использует слово греческое «какия». Это самое общее слово, чтобы описать зло. Он говорит, в первом стихе второй главы, он говорит, он приказывает отложить злобу и зло, как если бы это было бы старое одеяние жизни. И сейчас, в шестнадцатом стихе, Через 15 строк нам предупреждается, чтобы мы не использовали нашу свободу, чтобы прятать это зло, которое должно быть убрано. Мы никогда не должны брать обратно это зло, и никогда не использовать милость Господа и нашу свободу во Христе, чтобы прятать и скрывать грех.
1: Это значит, что ваша свобода, даже если вы
0: по-настоящему, по-настоящему свободны, ваша свобода, она все же остается ограничена волей Бога, открытой в его слове.
1: Что это за зло, о котором
0: пишет Петр?
1: А какой, какие примеры,
0: когда кто-то пытается использовать свободу, чтобы
1: прятать
0: греха. Как, например, иудаитеры, которые прикидывались, что они не должны были использовать законы, подчиняться законам
1: людей. Они говорили,
0: мы не подчиняемся никаким законам, потому что мы слушаемся только законам Бога. Вы также софисты, например. Софисты, которые путали свободу с либерализмом, либертинством, и они говорили, что милость делает их свободными от любого осуждения, и они могут делать все, что они хотят буквально. И они прятались за милостью Господа. И, и в данном контексте Петр сейчас им пишет в отношении подчинения властям мы свободны подчиняться властям, христианин не
1: Не, не должен участвовать в некоторых церемониях и, и развлечениях римских, или если мы сопротивляемся
0: правительству, если мы не подчиняемся правительству, христианин не должен начинать какие-то путчи.
1: Наша свобода,
0: она ограничена
1: Тем, что Бог открыл в своем слове. И в общем,
0: представьте себе, представьте, были верующие,
1: как среди евреев, так среди евреев, которые могли сказать, что они не
0: подчиняются никаким правилам, они не связаны никаким законом, что они живут без каких-либо ограничений и что они заслуживали все удовольствия и вознаграждения, потому что они дети Божьи. В связи с этим им все доступно, потому как они дети, значит, у них полное право полностью пользоваться всеми аспектами свободы и жизни. И как вы можете себе представить, эти люди,
1: они, Упивались всякими ужасными а,
0: индульгенциями плоти, можно сказать. Это люди, которые попали в самые глубокие бездны грехов
1: в своем либертанизме.
0: Или сегодня, например. У нас есть многочисленные церкви, так называемые евангельские, которые утверждают то, что Библия называет грехом, то, что Бог называет грехом во имя свободы христианской. Другие, они позволяют безобразие во время службы, они забывают о почтении и начинают вести себя по-плоцки во имя свободы во Христе. Есть служители, так называемые в кауках, которые заканчивают в тюрьме, когда они не платят налоги, прикрываясь свободой христианской. Или сегодняшние секты практикуют все типы развратности сексуальной во имя свободы. Так называемый. Поэтому, друзья мои, не позволяйте никогда, чтобы ваша свобода
1: определяла то, как вы одеваетесь, фильмы, которые
0: вы смотрите, шутки, которыми вы шутите, и развлечения, которые вы любите, и мысли, которые вы питаете, и проекты, которым вы следуете, и разговоры, в которых вы участвуете, чтобы ваша свобода была ограничена волей Господа Именно поэтому нас предупреждается здесь он говорит вы также свободны как человек может быть но не используйте вашу свободу чтобы прикрывать зло или оправдывать ваш собственный грех
1: Джон макарту написал Свобода во Христе и гражданство на небесах
0: никаким образом не позволяют злоупотреблять или игнорировать стандарт поведения, который Бог установил на земле. Мы свободны, но наша свобода должна быть ограничена. Третье.
1: Свобода определена уточнена, можно сказать.
0: Теперь мы определены как свободные благодаря Христу, но если наша свобода ограничена волей Господа, тогда как можем мы обозначить нашу свободу? И ответ мы находим в 16 стихе, в конце 16 стиха. Как свободные не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Вот ограничение и определение нашей свободы. Наша свобода определена тем, что мы рабы Божьи. Это Заключение радикальное в, в парадоксе, кажущемся, вы, вы рабы Бога, поэтому вы живите свободно. Библия в греческом языке описывает это как слуги, но буквально это рабы. Греческое слово «дулос», как в, переводе дру, в других переводах, это «рабы» Божьи. Рабы. Раб – это кто-то, кто предан другому, кто-то, который не думает о своих собственных интересах, кто-то, кто был куплен другим человеком, хозяином, и он теперь добровольно живет по воле своего хозяина. В послании Коринфянах 7.22 «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, ровно и призванный свободным, есть раб Христов». Если вы, христианин,
1: вы не что иное, как раб Христа. Вы были призваны хозяином. Он вас искупил, и вы Ему принадлежите. Именно поэтому вы
0: называете Его Господин, Господь.
1: Господь Иисус Христос, купил ли Он вас? Он является
0: вашим Господом? Вы знаете, человечество находится в тьме греха, мучимое боязнью смерти И, и, и манией ада. Бог уже провозгласил смертно на всеми нарушателями, нарушителями закона. Это вознаграждение за грех и за то, что они нарушили его закон. Он пообещал ад навечно всем тем, кто признанный нарушителями закона Господа.
1: Но Бог, богатый милостью, Он отдал
0: нам спасителя человечеству, кого-то, кто открыл дверь тюрьмы и разбил цепи тюрьмы, освободил навсегда. Он дал нам Христа. Иисус добровольно пошел на крест, Он обменял свою совершенную жизнь на вашу греховную жизнь. Вы нарушили закон Губа, его 10 заповедей, но Иисус оплатил ваш грех
1: ваш и удовлетворив благо...
0: правосудие Господа смертью, и... жертвенной на кресте, Христос воскрес и доказал, что его миссия была успешно исполнена. И вы можете быть сегодня спокойно прощены и получить дар вечной жизни не потому, что вы заслужили, а потому, что Иисус заслужил его для вас. И в ответ вы должны покаяться и возложить вашу надежду на Христа, и вы должны отдать Ему свою жизнь. Вы приходите под Его господство, и Он становится вашим хозяином, пастырем добрым. И если вы уже покаялись и, и возложили свою веру в Него, Он Ваш Господь, Он ваш хозяин, Он ваш пастырь добрый, благой. И поэтому вы называете его Господь Иисус, потому что Он вас, ваш Господин, а вы Его раб. Раб Он подчиняется полностью своему хозяину, не своей воле, а воле кого-то другого. Раб отвлекается от своей собственной жизни, от своих мечтаний, надежд даже
1: цель раба – жить для своего хозяина. И это
0: произошло с Господом Христом. Мы любим Господа, мы уважаем Господа, мы хотим следовать за Господом не потому, что это наше обязательство, мы это делаем с удовольствием, потому что Он нас искупил от смерти, от греха и от ада и от вечного наказания. И эту свободу, которую Он нам дает во Христе, Он нам дал с нашим подчинением Ему. И если мы свободны сегодня в этом мире, это потому что мы рабы Божьи. Друзья мои, поймите, наша свобода она ограничена нашим рабством Богу. мы понимаем, что наша свобода в этом мире она ограничена господством Господа Христа. И когда, потом как мы его рабы, наша свобода это не является либертинством и не является, не является прикрытием для того, чтобы вообще никаким законом не слушаться. Наша свобода, она ограничивается нашим положением рабы, раба Божьего. Поэтому мы делаем то, что он говорит, мы подчиняемся правительству, мы откладываем в сторону всю злобу и всю лицемерие, мы держимся от зависти, мы храним превосходное поведение и так далее. Мы все эти указания, которые Петр нам даст в этом письме, мы можем их достигнуть, потому что мы подчиняемся нашему мастеру, хозяину. И как мы с вами уже изучали, Есть некоторые обстоятельства библейские, некоторые исключения нашему подчинению, и мы свободны не слушаться власти, но мы не свободны восставать против них или, или подстрекать какую-то революцию, потому что мы должны будучи свободными, без исключения быть почтительными. Гильям Баркли, комментатор 1900-х годов, он сказал так. Свобода, христианская свобода не значит, что мы можем делать все, что хотим. Это значит, что мы свободно делать то, что обязаны. Вот, свобода ограничена.
1: Наша свобода,
0: каким образом она исполняется?
1: Наша свобода определена
0: нашим положением во Христе, наша свобода ограничена нашим отношением со Христом наша свобода ограничена, зная, что мы рабы во Христе, и как можем мы тогда употреблять нашу свободу на славу Христа? И ответ мы находимся в семнадцатом стихе. Петр пишет, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите».
1: Пят... Петр
0: заканчивает эту секцию
1: в отношении подчинения властям,
0: и он четыре указания дает церкви, вот четыре заповеди практически для каждого из нас. Первое. Всех почитайте. Любите братьев, бойтесь Бога и царя чтите. Давайте посмотрим каждое из этих указаний. Первое. Всех почитайте.
1: И греческое – это значит покажите
0: уважение, возвышенное положение другим. Это Почитать – это значит возвышать кого-то. Это слово, которое Иисус использует, когда Он цитирует Пятую заповедь в Послании к Луке. И Павел использует, когда цитирует в Ефесянах, он говорит: "Почитай отца и мать твою". Почитать.
1: Почитать всех. Мы все должны почитать
0: людей без каких-то либо различий или дискриминаций, как мы с вами изучили. Послание к Филимону. В те дни Римская империя насчитывала порядка 60 миллионов рабов. И каждый из этих людей не считался человеком а больше как вещью, но церковь была призвана показывать уважение и ценность каждого из этих рабов и всех людей, какова бы ни была их национальность, их социальное положение, их религия, их цвет их грех и так далее. Церковь призвана показывать почтение всем. Французам, марокканцам, украинцам, палестинцам, американцам, русским, мексиканцам, израильтянам, всем, всех без развлечения мы должны почитать. Почему? Потому что каждый человек
1: это носитель образа
0: Господа. И это корнями уходит в творение. Мы сотворены по образу Бога.
1: И как носителем образа Бога
0: Он заслуживает любого почтения и уважения. В Бытие 1.26 Бог говорит, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему одновременно христианин должен относиться ко всем с почтением, но это не значит, что мы должны терпеть поведение всех грехи Нет, мы будем люди, к людям относиться с уважением.
1: Видите, здесь нет
0: специальных отступлений в этой заповеди. Заповедь очень четко всех почитать, ко всем относиться с уважением. Второе. Написано «братство любите». И слово «любите» – это глагол Агапау. Любовь вольная, любовь жертвенная, любовь по решению, любовь, которая ищет благо другого жертвенная. Это любовь, которая не скачет с нашими эмоциями, а которая основана на нашем понимании, на решении, которое мы приняли, любить кого-то и все. И здесь это любовь, которую мы должны давать нашим братьям и сестрам во Христе. Петр пишет: если любите братство, братство. Это, это коллективная единица, это собрание братьев и сестер. Это термин, который употребляется только здесь и в пятой главе, во всем Новом Завете. Петр никогда не использует слово
1: для церкви, он говорит «братья», он говорит о нас. Видите, братские
0: соединения и любовь, которая сюда включена. Петр уже написал это в первой главе, в 22 стихе, если помните, он написал «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца».
1: И Иисус сказал
0: в послании от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих, «Заповедь новую даю вам». «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой.
1: Друзья мои,
0: по нашим собственным стандартам мы можем думать и чувствовать, И определять в духе, что некоторые люди, они не заслуживают нашего почитания и уважения. Но Бог сказал, почитайте всех, почитайте их.
1: И таким же образом мы
0: можем подумать или почувствовать в наших душах или решить, что этот брат или эта сестра не, не так уж легко их любить, они не заслуживают нашей любви. Но Бог сказал, любите их, любите братьев и сестер.
1: Обратите внимание, что наше, наше
0: почитание она идет всем, это большой круг всех, но этот круг сужается, и он говорит, любите церковь, братьев и сестер, особенно местную церковь.
1: И после этого третье,
0: он говорит, становится эксклюзивно, он говорит, третье, «Бога бойтесь». Бога бойтесь. И слово?
1: Фобео, откуда эти слово? Фобия, это, которая говорит страх. Страх. Я проверил восемь переводов на
0: французский язык, и они все правильно описывают страх. Бойтесь Бога. Однако наша интерпретация пытается немножко разбавить послание и поменять его, чтобы сказать, что страх Божий – это больше почтение к Богу, можно сказать. И это совсем не это. Особенно, если вы посмотрите этот стих, Петр мог бы использовать слово «тимао», почитать, если бы он хотел, или уважаете Бога, или будьте почтительны к Богу. Нет, он не сказал это. Он, он конкретно сказал, потому что этот стих он потом же также повторит для царя. Царя чтите. А здесь Дух Святой направляет писать «Бойтесь Бога».
1: Мы знаем книгу Притч, uh, первая глава седьмой стих, начало мудрости, страх Господень, и во и,
0: и это слово на иврите описывает настоящий страх, ужас, можно сказать. Именно это Моисей хотел передать во второзаконии, он сказал Господу Богу вашему последуйте и его бойтесь.
1: Этот страх Божий позволит вам исполнить
0: ваши обязанности к другим людям. Благодаря этому страху Господнему вы подчинитесь властям,
1: и вы не будете
0: использовать вашу свободу для разблата или для ваших грехов. Благодаря вашему страху Господнему вы будете отдаляться от греха и будете сражаться с соблазном.
1: Мы, как христиане, боимся Бога. Потому что мы знаем, что Он может нас
0: дисциплинировать, может нас наказать. Мы знаем, что Он всезнающий и праведный. Петр написал это в первой главе, в семнадцатом стихе. Помните, и провождайте добродетельную жизнь в страхе, чтобы... Продлился ваше пребывание на земле. У нас должен быть этот страх. Но не как страх перед судьей, а страх перед отцом, который нас любит.
1: Отец, который благ
0: и добр в своей природе, и в, своем, в своей милости, в своем любви и добре, он дает нам эти правила, чтобы мы, за ним, мы следовали им. И это включает наше подчинение властям. Но мы должны знать и понимать, что если мы выберем не слушаться нашего отца, он может нас наказать. И этого мы боимся, наказания. Обратите внимание, что Петр не говорит «бойтесь царя», он не говорит «бойтесь людей», он пишет, что страх принадлежит боязнь к Богу. И потому, как мы его боимся, мы будем почитать весь мир, включая царя.
1: Это страх
0: Божий, который должен нас направлять.
1: Джон Кальвин сказал,
0: тот, кто боится Господа, тот любит своих братьев и всю человеческую расу, как должен любить, и будет также почитать и царя. И четвертое. Петр пишет царя, чтите в конце семнадцатого стиха, чтите царя. И Петр использует то же самое слово почитать. В этом особенном случае мы должны уважать и иметь отношение почтения к, авторит... к самому главному авторитету страны. Мы должны почитать императора Нерона в те времена. Мы должны почитать царя нашим поведением, мы должны почитать царя нашими словами, то, как мы о нем говорим. Мы должны почитать царя в наших молитвах и с нашими молитвами. Нас, мы призваны молиться за них, посланник Тимофею. И мы должны молиться, чтобы царь никогда не превышал свою сферу авторитета, чтобы мы жили в мире и чтобы мы никогда не были обязаны не слушаться царя, скажем так.
1: Мы должны почитать царя, президента,
0: мэра, губернатора. Мы должны уважать власти, даже если мы гонимы. И даже если мы наказаны за наше непослушание, мы все равно относимся к ним с уважением, признавая, что они слуги Божьи.
1: Чтите царя. И с этим
0: указанием Петр закрывает круг, который он открыл в 13 стихе. Он сказал, подчиняйтесь царю, а здесь он заканчивает в семнадцатом стихе, чтите царя. Покоряйтесь царю и чтите его.
1: И в заключении,
0: можете ли вы, друзья мои, представить себе эффект, жизни страны или города, когда церковь использует эту часть Писания, когда мы живем как свободные, но как рабы Божьи. Неважно,
1: существует ли хороший правитель, правитель или
0: плохое, когда церковь подчиняется и в 13 стихе, и церковь живет как люди свободные, но рабы Божьи в 16 стихе, когда церковь почитает всех людей когда церковь любит братьев и сестер, когда мы боимся Господа, когда мы почитаем президента, мэра и так далее. Каковы будут результаты?
1: Результаты будут, что мы будем держаться от плотских желаний, о которых Петр говорил в одиннадцатом
0: стихе, и у нас будет превосходное поведение, как он сказал в 12 стихе. И какова цель будет иметь такую примерную жизнь мы видели в 12 стихе если вы хотите посмотреть чтобы ибо такова есть воля Божия чтобы мы делая добро заграждали уста невежеству безумных людей и, провож, и провож, провож, провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что вас засловят, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Мы будем делать то, что Макартур называет «евангельское гражданство». Это значит, мы должны жить настолько исключительно, у нас должна быть жизнь, такая удивительная и отличная и светящаяся для других, что мы таким образом строим настоящую платформу для Евангелия. послания Евангелия. Послание. Люди будут смотреть нашу жизнь и будут интересоваться и будут хотеть узнать, что вы можете сказать, почему вы так живете. И Бог тогда получит славу, потому что он сможет таким образом изменить восставших против него, в почитающих его из-за вашего свидетельства. Мы строим эту платформу нашей собственным поведением, а в конце Евангелия может быть проповедано и Господь прославлен, когда Господь спасает злых. И это и сказал Иисус в пятой главе от Матфея. Он сказал. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы вы видели ваши добрые дела и
1: прославляли Отца вашего Небесного. Мы, должны жить как люди свободные. Но
0: в конце концов это Евангелие в руках Духа Святого изменит злодея прославляющего Господа. И Господь получит всю славу. Помолимся. Господь, мы видим насколько завышена планка в очередной раз. Мы, Господь, рассчитываем на Твой Дух, чтобы мы могли жить таким образом, как Ты предписал, Господь. Господь, помоги нам, пожалуйста, жить как люди свободные, но никогда, никогда не использовать эту свободу, чтобы прятать зло или оправдывать наш грех. Пусть наш страх перед Тобой и наши
1: Положение
0: рабов христовых направляло бы нас делать добро и быть наполненными этими благими делами и держаться подальше от всего, что называется злом и грехом. Пожалуйста, используй Твою Церковь, каждого из нас, чтобы строить эту платформу нашей жизни, чтобы Евангелие могло быть проповедано и чтобы дух твой святой продолжал спасать всех тех, кого ты возлюбил. Именем Христа я благодарю тебя и молю. Аминь.